0: de la fotografía, episodio 97. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía, como negocio, marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y aquí tenemos a Ni Gómez. Buenas. Y el tema de hoy es una continuación del podcast anterior, ya que bueno, estuvimos tratando y hablando del el engaño de las marcas, que ese movimiento de las marcas para hacernos comprar y comprar y comprar eh, material. Y por eso, en este tema, vamos a... En este podcast, perdón, vamos a continuar con el tema y es, vale, voy a decidir cambiar de equipo, pero vamos a ver por qué quiero cambiar de, de equipo, cuáles son las opciones, en este caso, que, que nosotros recomendamos al hacer ese cambio, ¿no? Como digo, puede ser que se dé la situación idónea ahora o en un futuro de que quieras comprarte una cámara, quieras cambiar de marca, quieras eh, avanzar con el tema del material. Bueno, pues en este caso, como digo, vamos a intentar aprovecharlo y vamos a ver cuáles son las pautas que suelen ser los detonantes principales, fuera de que sea eh, la moda o un capricho, cuáles son los detonantes principales para poder eh, realizar? Pero antes, vamos a hacer ese call to action, vamos a contaros un poquito más sobre nuestro Netflix de fotografía, nuestro HBO, nuestra plataforma online de cursos, que ya sabéis que por solo 10 euros al mes o 33 céntimos al día, ni ni un café, vais a poder tener eh, una formación especializada, tanto en fotografía como en marketing. Ojo, siempre destacamos eso, que se nos olvida que a día de hoy hay que ser eh, fotógrafo, pero también hay que ser comercial, hay que saber vender nuestro trabajo para que la gente nos pueda nos pueda contratar y que nos puedan conocer, ¿no? Entonces, comentaros que tenemos ahora justo un curso de pricing que va viento en popa, que está genial, que es, bueno, vamos a darle ese valor que tiene a nuestro trabajo y que también continuamos con la biblioteca enciclopedia de Photoshop con todas las herramientas explicadas punto por punto para eh, ya no solo copiar el tutorial que vemos en YouTube o podemos ver en contra en internet y sin saber para qué vale cada herramienta. Aquí vamos a explicarlo punto por punto y os va a venir genial. Así que, bueno, y antes sí. que se me pase también, estamos muy cerquita del capítulo 100. Johnny, cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Pues básicamente este es el capítulo número 97, lo que quiere decir que quedan tan solo tres, eh, tres capítulos de este de este podcast para llegar a esa cifra tan redonda como, como es el número 100. Y si os acordáis los que lleváis escuchándonos tiempo, cuando cumplimos 50 programas, hicimos ahí. Bueno, una celebración, pero que se va a quedar diminuta en sí. comparación con lo que vamos a traer preparado para todos y todas vosotras, que va a ser muy gordo, pero mejor de momento no. Lo, lo dejamos para sí. a... <risa> más de adelante para sí. contarlo con ello, ¿no? Porque... Este, al final de cuentas, es, ¿no? Como. Esta academia, al final de cuentas, funciona pues como un Netflix o un HBO. Y las series te dejan ahí como ¿qué va a pasar en el próximo capítulo? Pues aquí también vamos Nosotros a hacer Así <ríe> que sí. Bueno, vamos
1: a empezar, como digo, con, con los temas, eh, con, con esos puntos clave de por qué vamos a cambiar de equipo o cuándo es el momento de cambiar de equipo. Vamos a empezar hablando de el momento en el que la cámara se queda perecedera, quiere decirse ya el momento eh, que toda cámara pues, se queda desactualizada. Respecto, por ejemplo, pues a lo mejor habéis empezado con una cámara de iniciación o una cámara, por ejemplo, que, bueno, con ciertas características o, por, o incluso a lo mejor lo comprasteis de segunda mano y ya era antigua en su momento. Que sea antigua no significa que sea mala, no estamos hablando de eso, pero sí que es cierto que requerirá de ciertos eh, procesos que ahora veremos, le faltará ciertas opciones que son importantes. Y como digo, una cámara, en este caso habría que destacar, sí que es perecedera, así que significa que la cámara va a tener una vida útil generalmente, ya no solo por los disparos, sino por el avance que tiene, pero sin embargo las ópticas son prácticamente eternas. Una buena óptica, cualquier óptica eh, menos el cambio de montura, está claro que hay ópticas para diferentes marcas, pero una óptica generalmente no va a perder mucho más valor. Cuando hablamos de valor, por ejemplo, hablamos del mercado de segunda mano, no va a perder ese valor porque no no se evalúa, no sigue avanzando. Hay ópticas mejores, hay ópticas con mayor nitidez, pero por lo general eh, es muy difícil aumentar esa calidad sin aumentar el precio, ¿no? Todos sabemos esos objetivos geniales de 3.000 euros, de 2.000 euros, es muy difícil, tanto como los de... A lo mejor los de gama muy, muy baja, sí que es cierto que pueden sacar algo un poquito mejor, calidad-precio, pero por lo general la óptica no se va
0: a a devaluar tanto como, como una cámara. Sí, ¿no? Y el otro punto... Que habría que hablar de las ópticas por las que habría que renovarla, porque lo, lo que decías tú, cuando tú te compras una óptica de estas gamas que le gustan las marcas, es decir profesionales, que en este caso sí que estamos muy de acuerdo con, con este tipo de nomenclatura, porque el salto que suele haber entre las ópticas, digamos, de iniciación, a las. pues que si le llaman la gama G de Sony, la. la L en Canon, etcétera, pues son objetivos que tienen tan cal- O sea, tal calidad que normalmente no vas a necesitar nunca cambiar, y si cambias es porque, pues no, el objetivo tiene 10 años, se han sacado una nueva versión que mejora en algo, o le han metido más luminosidad, o le han metido un estabilizador que no tenía, pero es eso. Normalmente, la, las ópticas, a no ser que sea porque ha sufrido una rotura o le ha pasado algo, no tenemos que cambiarla. Entonces, hemos desgranado una serie de puntos por los que tenemos que ver cuándo debemos, eh, Adaptar, a, perdón, actualizar nuestro equipo, que normalmente lo que más se suele actualizar, por lo que ya hemos dicho antes, de que como las cámaras son perecederas, si te compras un objetivo digamos que bueno, se queda contigo prácticamente para toda la vida, pero en las cámaras sí que hay una evolución tecnológica y demás muy grande, y hemos puesto esta serie de puntos sin ningún orden en concreto. O sea, que simplemente vas a tener que ir analizando cuál es el que te afecta a ti. Y el primero, por ejemplo, puede ser el de la respuesta a ISOS. Por ejemplo, tú puedes tener una, no sé, una cámara de hace cinco años, hace ocho años, que para tu trabajo vaya más que de sobra, que tenga los fotogramas por segundo eh, necesarios. Bueno, en fin, que te permita hacer tu trabajo perfectamente, pero ¿qué sucede? En su momento, el ISO. Era la caña para cuando salió, pero claro, empiezas a ver las nuevas cámaras y empiezas a ver cámaras de otros compañeros y dices, madre mía, si es que tú subes dos pasos de ISO más que yo y todavía tienes hasta un poquito menos que menos de ruido. Vale, esa actualización es genial, pero ahora, ¿qué sucede? Si tú trabajas en estudio, no, ¿de qué te sirve? No, si tu trabajo, de lo que vive, es de la fotografía en estudio, por tanto, el ISO te va a dar igual. Entonces, ese... Es un punto a tener en cuenta de si tu trabajo requiere de ISOs altos y han ha habido estos saltos de tecnología en el que puedes subir un paso más, dos o incluso en algunos casos tres, oye, pues perfecto, es un buen momento para cambiar de, de cámara a esa actualización, ya sea dentro de la misma marca o de otra para conseguir esos, esa respuesta a ISOs saltos tan buena. Generalmente
1: la gente que trabaja en eventos, por ejemplo, en eventos en situaciones que las condiciones lumínicas no son las más adecuadas y yo me incluyo ahí teniendo cámaras con una respuesta de ISO mucho mejor. Y ojo, no solo me lo da el sensor, sino también el software que, que, por así decirlo, trabaja toda esa iluminación que llega al sensor, toda esa luz. Entonces, no siempre es el sensor,
0: ¿vale? También dependerá del software que lleve la, la cámara. Otro punto... Sí, dime. No, quería puntualizar que las últimas Olympus, a pesar de que se han vendido y tal y todo esto que ya hemos hablado, estuve viendo el otro día unos análisis del ISO y para ser micro cuatro tercios... Eh, luchaban perfectamente contra APSC y y al final de cuentas lo que dices tú, a base de software, pero con muy buen resultado. Lo puedes recuperar ahí. Otra otra
1: cosa a tener en cuenta en este caso es el rango dinámico. Igual, fotógrafos y fotógrafas que requieren recuperar muchísima información, por ejemplo, de las sombras o al contrario, eh, eh, no se suele decir, no no suele ser el caso habitual, pero de las altas luces, igual, sin llegar a quemar, poder eh, bajarlas a gusto sin tener que estar haciendo HDR, sin tener que estar haciendo, bueno, pues habrá gente que trabajéis, por ejemplo, fotografía de paisaje y, bueno, pues si tenéis tiempo y ya tenéis un flujo de trabajo mucho más medido, es más sencillo hacer varias tomas o, o usar los filtros, ¿vale? De toda la vida. Pero habrá gente que no, que necesite ir mucho más rápido o necesite recuperar ese rango dinámico también, como decíamos, para eventos, situaciones en las que eh, haya un contraste muy radical, no pueda compensarlo a lo mejor a nivel lumínico o no pueda, no pueda pues direccionar la propia escena, el, el modelo, lo que sea. Entonces, ahí sí que me interesa un rango dinámico bastante amplio, y esto es igual, hacer pruebas de rango dinámico, tenéis que hacer pruebas en casa, yo hago una fotografía, venga, la voy a subir, pero no subo dos pasos de exposición, a lo mejor le subo dos pasos a las sombras, a los negros, y ahí veo el ruido que me que va a tener las partes oscuras, porque muchas veces estamos reiluminando, a lo mejor, o estamos dando un poquito de exposición a partes más claras, se nos olvida que en la parte oscura donde está ahí el ruido escondido esperando a aparecer, entonces, hacer pruebas en casa no... Además, como digo, esto es es tiempo invertido en formación, autoformación, ¿no? Para saber si realmente esa cámara eh, responde como tú quieres y ahí es para dar el el salto o o no.
0: Y no tengáis miedo eh, a alquilar equipo o si tenéis una tienda de fotografía en vuestra ciudad y tal, ir a preguntarles, oye... ¿Tenéis cámaras para que me pueda llevar a casa? Que hay muchas hay muchas tiendas que te dejan que te dejan equipo o a las malas si no te dejan llevártelo a casa. Oye, haz las pruebas dentro de la propia tienda. Haces las mismas fotos que, que has comentado tú y las mismas con esta nueva cámara que estás pensando que te va a actualizar muy bien en cuanto al rango dinámico. Luego haces las pruebas en eh, Capture One, en Lightroom, en Photoshop, donde te dé la gana y ves el, la mejora real. Porque muchas veces no eh, si no vemos estas pruebas digamos que más científicas y te dejas guiar por las reviews de, de gente que a mí me parecen muy buenas y muy entretenidas pero que no van ahí como al mínimo detalle pues te puedes llevar eh, sorpresas desagradables y sobre todo también dentro del rango dinámico Creo que dentro de una misma marca es muy difícil que se actualice, ¿no? Que, que haya un gran cambio. Sí que hay grandes cambios entre distintas marcas. Por ejemplo, no, Sony o Nikon son muy buenas recuperando sombras y demás. Y a Canon, por ejemplo, pues eso siempre le ha costado bastante más. Otro punto clave sería eh, tener un mejor enfoque. Y de hecho, yo aquí,
1: de las cosas que más he notado respecto, por ejemplo, a los alumnos en mi escuela o en workshops, que han dado el, el salto a, a Sony o a Fuji por el tema del de, eh, enfoque a, eh, al ojo, a la cámara. Claro, es que yo ya no quiero, quiero tener eh, la facilidad de no tener que estar buscando dónde quiero enfocar y que la cámara me busque el ojo o que la cámara me busque la persona y me despreocupo de eso. Automatizo ciertas cosas que me diréis algunos, ah, pero es que eso es parte de la fotografía. Ya, bueno, pero también era parte de la fotografía en analógico, ciertas cosas y antiguamente, se iba, depende de cuándo vayamos echando más para atrás, eh, depende de lo puristas que seamos. Ahí cada uno que sea la cantidad de purista que quiera. Ahí... Yo ahí no me meto, pero la clave es, si te da ciertas facilidades y te lo puedes permitir y es importante para ti, pues oye, pues adelante, que, que te ayuda a enfocar, que te ayuda a tal. A lo mejor que creces eso te puedes fijar más en la dirección del modelo, te puedes fijar más eh, a lo mejor en la propia iluminación o puedes disparar durante más tiempo. No sé, son facilidades que te dan.
0: Sí, no, yo creo que sin duda de todos los puntos que vamos a enumerar, donde <risa> más ha habido evolución en los últimos años en los más cercanos ha sido en todo este tema de enfoque al ojo y y es una razón muy importante para para poder cambiar de equipo la siguiente sería una que es todo lo contrario que esto lleva implantado en mucho tiempo entre nosotros que es el sellado de las cámaras lo que pasa que hay marcas que tienen unos sellados mejores, unos sellados peores. Siempre se dicen, y hay pruebas por ahí, de que Sony, pues es como seguramente su talón de Aquiles, porque en todo uh-huh. lo demás, pues la verdad es que lo hacen muy bien. Y otras marcas más tradicionales, más antiguas, digamos, como Canon o Nikon, o Nikon o por ejemplo Olympus, pues bueno, y Pentax, que casi siempre se nos olvida sí, Pentax. Sí, y sí, Pentax era, también es un tanque. <risa> claro, y entonces a lo mejor eh, tú nunca has necesitado un equipo sellado o perfectamente sellado pero tu fotografía cada vez se va metiendo en terrenos digamos que más peligrosos climatológicamente o has ido virando y cada vez pues no sé, estás haciendo más fotografía eh, de deporte, que claro si el deporte que sea, que estés fotografiando si la gente que está haciendo ese deporte no para, tú no puedes parar de hacer fotos, o si te gusta cada vez más la fotografía de naturaleza o estás ya empezando a vivir de ella oye Pues a lo mejor un cuerpo sellado es una buena manera de De darte ese impulso. Tengo que cambiar de equipo porque no puedo arriesgarme a todo el equipo que tengo. Me caigan unas cuantas gotas o esté a menos 10 grados donde sea y me deje de funcionar. O incluso a mí me da mucha atención la gente que vivís en en costa, zona de playas, que tenéis sesiones eh, en la
1: playa o tenéis la propia calima. Todo eso hace que si el objetivo no es sellado... Por ejemplo, la peces es que, o el objetivo que sale, ¿no? De la propia lente. Luego, cada vez que lo vas moviendo, se nota la arenilla dentro, todo eso. Eso duele mucho. Jugando. Entonces eso duele mucho. Y claro, la gente, a lo mejor, que vive, que vive en costa y que esté haciendo fotografías en exterior, eh, hay que plantearse una óptica sellada y un cuerpo sellado. Ambos tienen que ser sellados, ¿vale? No, de nada me vale que uno sea sellado y el otro, el otro no. Exactamente. Vale. Otra mejora, por ejemplo, serían, otra opción, serían las mejoras en vídeo. Además, ahora las mejoras en vídeo han han, hecho, han pegado un sprint, ¿no? Antes era, bueno, pues mi cámara tiene vídeo, ¿vale? Eh, graba en 1080 y 30 eh, fotogramas y ya está. No, ahora es saber quién graba en 1080, 60, 120, en 4K, en 8K, bueno, todas estas locuras. Entonces dependerá un poco de lo que vosotros necesitéis. Resulta a lo mejor que vuestra cámara, oye, pues me vendría genial grabar en 4K para luego recortar porque hago entrevistas y si me ahorro una cámara y con una sola cámara puedo intentar ir metiendo en plano o con dos puedo hacer como dos tal. Oye, pues todo eso viene bien. o Quiero hacer para videoclips que ese momento de, de que parece que se está moviendo mucho más suave y más fotogramas, le voy a meter 60 o 120 a 1080 y con todo eso crear un contenido o crear un producto que se adapte mejor. Pues estupendo las
0: mejoras en vídeo van muy rápidas claro, aquí muchas veces eh, lo que vemos ahí en consultorías o bueno, con nuestros propios alumnos es que hay a veces que se motiva el cambio de, de equipo o incluso a veces el cambio de marca por estas mejoras en vídeo, y eso está genial pero por favor hacéis, haga, esto es cuando hagáis vídeo no os digáis, no es que no hago vídeo pero es que claro, la posibilidad de grabar en, la posibilidad de tal ¿Tú lo... Edita, edita el 4K en tu
1: claro. qué a... posibilidades tienes. Exactamente. Funciona, o, va, o, o el espacio, ¿no? Ponte, prepárate a comprar disco duro.
0: Sí, o si la cámara a la que vas a actualizar, si ya no acepta las tarjetas SD y ya son las XQD o las nuevas Compact Flash que cuestan bastante más dinero, oye, no es que eso te tenga que echar para atrás, pero simplemente mételo en el presupuesto que estás calculando para esta actualización que no llegues, te gastes todos los ahorros que tengas y digas, ahí va si es que ahora no tengo ni para comprarme dos tarjetas más, sí, y ...relacionado con esto de, del espacio y demás... ...también vendría eh, la resolución... ...que antiguamente... ...bueno antiguamente y hace no muchos años... ...pues tener una cámara full frame... ...con más de 30 megapíxeles... ...parecía algo raro... ...y ya estamos con cámaras de 45, de 60... ...y bueno hay rumores por ahí... ...de que van a sacar una de 90... ...que ya no me acuerdo ni dónde lo leí... ...porque me suelo chequear siempre... ...todas estas páginas de Canon Rumors... ...Sony Alpha Rumors y demás... ...y claro está muy bien... Para dependiendo qué trabajos, obviamente tener estas altas resoluciones sin tener que ir a por equipo de, de medio formato, porque, claro, ahí los presupuestos se disparan en las ópticas, se dispara todavía casi más. Y con un sensor full frame, tener estas grandes resoluciones para fotografía de producto o para grandes ampliaciones está muy bien. Y si lo necesitas, perfecto, es otro motivo real para hacerlo. Yo sí que por lo menos particularmente no daría como motivo bueno para cambiar de equipo el decir no, es que con 45 megapíxeles puedo recortar más. No sé si te va a merecer la pena justo por lo que estábamos diciendo antes de has probado a bajarte un archivo que hay 100.000 webs... Eh, que te dejan los archivos RAW de cuando prueban las cámaras. Prueba a meter esos archivos en tu Capture One, en tu Photoshop, en tal, y ponte a hacer las ediciones habituales que haces para tu trabajo. Porque si el ordenador de repente te va a pedales, pues oye, ya no es actualizar, sino, volvemos a lo mismo, actualiza el ordenador, los componentes, y eso también es bastante, bastante costo. Sí, también
1: si lo pensamos de una forma un poquito ma- mejor más eh, de gama media, pues muchos estaréis con la cámara de 12 megapíxeles que os habéis comprado de iniciación y a lo mejor decís, vale, yo ya me manejo con ella, ya quiero dar el salto, es el momento de comprar una cámara mejor porque eh, la resolución es mayor, es de 32 o de 24 y necesito ese recorte porque cuando recorto a 12 megapíxeles me quedo muy limitado, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas nos viene bien eh, tenerlas en cuenta. Vale, más eh, cositas que te, a tener en cuenta también. Podríamos hacer, o sea, tenemos que tener en cuenta el tema de la nitidez. Estamos hablando de, de cuerpos, ¿vale? Pero eh, hablando de nitidez, hablaremos de nitidez de objetivos, para meter también un poquito hablando de objetivos. Podemos mejorar eh, quién no ha estado soñando o, o se le ha hecho la boca agua con los, o sea, con los Sigma Art que se pusieron tan de moda que ahora... Eh, bueno, pues eh, casi, yo creo que ha habido tanto compra en el mercado que parece que ahora ya se han devaluado un poquito, pero siguen teniendo una calidad brutal. Bueno, pues todo el mundo quería eh, este tipo de objetivos precisamente por la nitidez que te daba y tal. Bueno, pues a lo mejor es el momento de cambiar ese viejo 50 milímetros que tienes de Samyang que no da muy buena resolución o bueno, o de Canon o de Nikon, o de, la, de la marca que tengas, ¿no? Y dices, quiero, quiero probar dar ese salto. Bueno, pues a lo mejor esa nitidez, a lo mejor el cliente no le llega a notar del todo, pero a ti sí te vale y es una, una excusa, entre comillas no es una cosa, es una cosa por la que cambiar, por ir, porque quieres dar el salto y, y quieres
0: tener esa nitidez, vale, estupendo adelante. Perfecto, y estamos de momento hablando todo como de cosas de mejoras, pero ojo también podemos hacer desmejoras al cambiar el equipo, y aquí me refiero No a que pasemos de full frame a sensores más pequeños, que mucha gente lo lo entiende también como este downgrade, como que solo las full frame son cámaras profesionales y nada más allá, pero sí que es cierto que normalmente eh, a veces las marcas, que sobre todo las marcas que tienen varios segmentos de, de sensores, dejan las mejores opciones de cámara para las full frame, pero... Oye, si tu trabajo, por ejemplo, haces fotografía de viajes o vives viajando porque haces fotografía de stock, eres nómada digital, lo que sea, pues a lo mejor la mejor opción no es seguir con tu, no sé, uno de X y tus 200 milímetros y tus objetivos gigantescos y tal y dices, oye, pues me pillo una Sony de la gama PSC, una Fuji, una Olympus, una Panasonic o porque dices, oye, mi trabajo ya prácticamente es todo vídeo. Pues Panasonic hace muy buen vídeo, la Sony Alpha también hace muy buen vídeo, Fuji también hace muy buen vídeo, y aunque a veces ciertas personas pueden verlo como este downgrade, en realidad no, es adaptar herramientas de trabajo, porque no dejamos de hablar de herramientas, que no existen ni las mejores ni las peores. La mejor herramienta es la que te sirve a ti para trabajar, y puedes hacer esa renovación de equipo, de óptica, de de cuerpo de cámara a una cámara que según las marcas como ya explicábamos en el en el capítulo anterior pues a veces te dicen no esto es semi profesional no para nada dependiendo de lo que tú necesites yo si por ejemplo viviera viajando pues está claro que full frame ni de broma y encima con las nuevas full frame sin espejo que te sacan objetivos que todavía pesan más que las full frame de reflex pues oye O eres aquí Schwarzenegger y tienes una espalda que le puedes tirar cantos rodados que no te haces daño. O lo mejor es empezar a ir a por un equipo, pues por ejemplo, que sea más liviano. Sí, eso sí. Y por último, vamos a hablar de las
1: facilidades que nos puede dar la cámara. Cuando hablo de facilidades, eh, igual me pasa muchas veces con, con alumnos que su cámara le falta un botón de ISO. Le falta... Tienen que pulsar el botón no sé qué y mover la ruleta para mover el diafragma tal. Cosas que... Tú puedes vivir con ello perfectamente, pero quieres hacer fotos rápidas, quieres eh, tener todo a, a la disposición de los dedos, ¿no? E, y no separarte, a lo mejor, del visor o tal. Son facilidades que me va a dar el propio la propia construcción del cuerpo o incluso que el objetivo tenga un botón. En Olympus, por ejemplo, tenemos algunos, algunas ópticas que tienen un botón y me viene genial para cambiar los modos de, de medición de luz, que me vienen digamos, de lujo pues si el contraste o no. Todas esas facilidades pueden ser extras a la hora de cambiar equipo y decir, oye, pues es que quiero tener, por fin, ya tres botones, siete botones configurables como yo quiera, quiero tener la ruleta de una forma u otra y hacerlo a mi gusto y esto es una, una cosa importante
0: para mí, sea, pues, oye también, para tener en cuenta A mí ya como para terminar una anécdota, yo al principio cuando salió la Canon R estuve así pensando en actualizarme pero eso, fui a una tienda oye, déjame una Canon R, quiero toquetearla quiero probarla y qué sucede? Yo tengo un bueno, Canon en la Canon R tiene un problema que no tiene joystick para seleccionar el punto de enfoque y yo eh, miro a través del visor con el ojo izquierdo. Por tanto, la solución que dio Canon a... No, si no hace falta tener el joystick porque la pantalla estáctil funciona tan bien que fue, es como un pad de un, ¿no? de un portátil y con eso mueves el, el enfoque. Pero ¿qué pasa? Yo tengo mi cara pegada a la pantalla. Pues para mí no es una cámara útil. Estamos hablando todo, ¿no? ¿Qué cosas te hacen cambiar? Pues a mí esta nueva... In- actualización que sacó Canon o cómo diseñó esa cámara, para mí fue justo el motivo de decir, ni de broma me voy a esta cámara porque es que no voy a estar cómodo trabajando claro, claro. Bueno, pues esperamos
1: que estos puntos lo tengáis en cuenta a la hora de si estáis a punto de cambiar de equipo o estáis planteándose el cambiar de equipo, estupendo hacer coger la, papel y lápiz ir apuntando este sí, este no, este sí este no y entrar a valorar si, si es el momento de cambiar. Como digo, nosotros muchas veces o sea, hablamos de, intentamos destacar siempre las cosas más negativas, porque somos de los que intentamos siempre compartir que aprendes un poquito más de lo negativo que de lo positivo. Y mucho menos aquí queremos decir que si quieres cambiar de cámara, adelante, haz el cambio. Pero siempre intentamos recomendar con cabeza y que
0: hagas un pequeño estudio de previo de, de cómo te vas a cambiar y qué es lo que necesitas realmente cambiar. Y nada más que muchas gracias por todos esos comentarios, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por escucharnos todos los lunes a las 7 de la mañana, por suscribiros a nuestros cursos y nos vemos el próximo lunes, como siempre digo, a las 7 de la mañana. ¡Adiós!